0: Mein Motto ist wirklich so: In der Fülle leben, aus der Fülle geben. Und das versuche ich auch in meinem Geschäft. Alle meine Erfahrungen, mein Wissen, da will ich einfach weitergeben. Und wie gesagt, ich möchte den Menschen, die eben auch Positives haben, die möchte ich befähigen, dass sie das auch weiter kann. Also es soll wirklich im Fluss sein, dass das weitergehen kann. Und ich mache das zum Beispiel auch mein Talk oder den ich mache. Das ist wirklich ähm, eigentlich passt manchmal nicht so in mein Kernthema. Aber es ist einfach, ich gebe gerne anderen Frauen, die auch so eine gute Botschaft haben, einfach Raum, dass sie das auch teilen können.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Joint Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's Go Deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates. heutiger Gast ist heutzutage im Bereich Technik und vor allem Videoproduktion unterwegs und unterstützt da schon mega viele Menschen. Das war aber nicht immer so, dass sie dort ihr Zuhause gefunden hatte, sondern als 15-jähriges Mädchen zum Beispiel kam ihr Vater nach Hause und hat gesagt, er will einen Computer kaufen und das fand sie gar nicht cool, sondern sie dachte damals noch, die ganze Technik, die macht aus uns irgendwie schlechte Menschen. Und wie sie das überwunden hat und wie sie dazu gekommen ist, was sie heute macht, das erzählt uns am besten mein Gast heute persönlich. Ich freue mich sehr, heute mit Judith Steiner zu plaudern. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ivan, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich finde es gerade total schön, diese Einleitung, die wir gewählt haben sozusagen, weil als ich das Ganze ausgesprochen habe, muss ich sagen, bei diesem Halbsatz, wo ich gesagt habe, dass die Technik aus uns schlechte Menschen machen würde, habe ich tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil das ja irgendwie auch so ein ganz, ja, ein ganz feiner, schmaler Grat ist, habe ich an manchen Stellen so das Gefühl. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns einfach mal deine Sicht der Dinge darauf geben, warum und wie du sozusagen heutzutage sagst, nee, Technik ist was, was wir auch super für uns nutzen können, um eben genau nach draußen eine authentische, persönliche, echte Marke zu werden.
0: Ja, also die Technik, ich sage immer, es ist wichtig, dass wir die Technik kennen und sie uns dient, aber schlussendlich eben dient und dann können wir wirklich mit unserer Botschaft raus. Und da sehe ich einfach so viele Möglichkeiten. Ich meine, es ist einfach Fakt, dass heute ähm, ganz, ganz vieles online passiert. Und da ist nicht mehr so, dass ich einfach auf die Straße gehe und Flyer verteile, wenn ich ein Business habe, sondern eben wir begegnen uns online, wir verkaufen online, wir kommunizieren online. Und da bietet Video so viele Möglichkeiten, weil ich halt eben wirklich zu den Menschen direkt sprechen kann, wie eigentlich im echten Leben. Und da sehe ich halt wirklich sehr, sehr viele Chancen in der Technik. Und es hat sich ja auch so vieles vereinfacht. Mhm. Also heute können wir mit unserem Smartphone, können wir Videos produzieren. Ähm, wir haben mit dem, jetzt gerade mit dem Tool, das wir jetzt benutzen, oder wir haben so viele Möglichkeiten. Es ist einfach auch nicht mehr so schwierig wie früher. Und deshalb ermutige ich jetzt gerade auch meine Kunden, die oft eben so ein bisschen sind, oh nein, Technik. Und ähm, ich bin befordert, Technik ist nicht mein Ding. Und dann sage ich, hey, okay, lass uns die wichtigsten Dinge lernen, damit sie du nutzen kannst. Und dann soll sie aber nicht im Vordergrund stehen.
1: Hm. Ja. ja, damit sie dich einfach unterstützt, die Technik, da wo du es brauchst. Und ich fand es gerade auch voll schön, was du gesagt hast, mit diesem, auch dieses Tool, was wir gerade hier nutzen, weil es macht einfach so viel möglich. Alleine das Online-Business an sich ist ja nur möglich durch Technik und eben auch ähm, so, eine, ja, so ein Interview, wo wir beide gerade an vollkommen unterschiedlichen Orten sitzen. Und was ich, ich habe auf deiner Seite gelesen einen ganz, ganz schönen Satz und den möchte ich sehr gerne nochmal aufgreifen, weil ich das auch ähm, ja, ja, besonders bezeichnend einfach fand. Du hast auch gemeint, äh, dort geschrieben, wenn, wenn du Texte schreibst, da kannst du halt an manchen Stellen viel schreiben. Klar, du kannst auch viel transportieren und das kann auch ein Text aus dem Herzen sein, aber wenn du das Gleiche per Video rüberbringst, dann ist es einfach nochmal eine andere. Ebene der Persönlichkeit und du kannst dich quasi auch nicht mehr hinter deinem Text verstecken und gleichzeitig kannst du dich den Menschen halt wirklich zeigen, wie du bist.
0: Ja, genau. Also ich sehe da halt wirklich die Möglichkeit, so wie du sagst, oder ein Text kann sehr viel bewegen, aber schlussendlich, wenn ich einen Text von jemandem lese und die Person kann vielleicht so beschreiben und ich die Person treffe, vielleicht kann es sein, dass ich mich dann täusche, weil man eben in einen Text Text viel packen kann und bei einem Video ist das halt, ich kann da nicht so viel vertuschen. Also wenn ich selbst vor der Kamera bin, das sind so viele Ebenen, das ist mein Inhalt, die gesprochene Sprache, aber da kommt meine Stimme dazu. Also diejenigen, die jetzt einen Audio-Podcast hören, oder? das ist schon ganz persönlich, wenn man einfach die Stimme hört und wenn ich dann noch das Video schaue, dann habe ich noch die ganze Körpersprache. Und hier, der Körper, der lügt nicht. Ich kann nicht inhaltlich etwas erzählen, das nicht stimmt und mein Körper zeigt das nicht. Also das hängt alles so stark zusammen oder auch mit der Stimme. Oder wenn ich nicht überzeugt bin von meinen Produkten, mhm. dann kann man das in der Stimme hören, wenn ich mich selbst hinterfrage. Und das sind einfach so Dinge, die ich manchmal auch hinter einem Text verstecken könnte. Und vor der Kamera ist das nicht so einfach. <lacht> was ja aber auch wieder schön ist, weil wenn jemand das Video dann schaut und sieht, hey doch, sie meint das wirklich so und glaubt daran und ähm, ist, das ist wirklich das, was sie sagt, dann wächst natürlich das Vertrauen auch umso mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich irgendwie, was mir gerade noch kam, als du gesprochen hast, was ich persönlich an Videos auch so schätze oder wo ich, ich habe über Videos auch nochmal viel über mich selber gelernt. Und es fing bei dem, was du gerade gesagt hast, mit der Gestik, mit der Mimik an. Also als ich ähm, angefangen habe, in meinem Online-Business immer mehr Videos aufzunehmen und mir die dann angeguckt habe, habe ich gedacht, krass, ich habe so viel von meiner Schwester oder meine Schwester und ich sind, sind uns auch von Gestik und Mimik so ähnlich, was mir vorher niemals aufgefallen ist, weil ich mich ja selten vor einem Video in Gestik und Mimik gesehen habe. Und das war für mich einfach auch persönlich was berührendes in dem Moment. Ich habe was Neues über mich gelernt, einfach dadurch, dass ich mich mal auf einem Video gesehen habe. Ähm, das wenn find du
0: jetzt finde ich, find ich jetzt, ja, finde ich mega schön, ist auch das Persönliche, oder? Ähm, wie du es erzählst, eine kleine Anekdote von mir, mhm. als ich mich auf Video gesehen habe. Ich war, ich habe die Ausbildung gemacht als Journalistin und dann hatte ich einen Kurs, da ging es darum, eben vor der Kamera auch zu sein, etwas zu moderieren und dann haben wir noch äh, auf der Straße so eine Frage gestellt, Straßenumfrage. Und ich wurde gefilmt, und damit ich schauen konnte, okay, wie bin ich jetzt im Video? Und dann habe ich gesehen, dass ich meinen Kopf so schräg halte. Und als wir das dann analysiert haben, habe ich schon gedacht, hey, warum habe ich meinen Kopf so schräg? Und dann sagte der Dozent, ja, ist eigentlich von der Körpersprache her etwas ähm, Schönes, weil indem ich den, also den Kopf so schräg halte, gebe ich meine Schlagader frei und das schafft Vertrauen und ich sage hey du kannst mir vertrauen ich denke du greifst mich nicht an ich greife dich nicht an also ich höre dir zu erzähl mir deine tiefsten Geheimnisse sozusagen und in der Kommunikation wenn ich mit also wenn ich mit einem, einer Person ein persönliches Gespräch habe ist das ja sehr schön aber wenn ich überzeugend auftreten will und eben zum Beispiel mein Produkt verkaufen will dann ist das eher eine unterwürfige mhm. ähm, Haltung und indem ich das gesehen habe und dann natürlich auch verstanden habe, konnte ich mir sagen, okay, wenn ich ein Video aufnehme, dann will ich nicht meinen Kopf so neigen. Und da kann man sich auch korrigieren.
1: Ja, ja. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn, was man da auch über sich selber lernt in dieser ganzen Videoproduktion. Und was mir ähm, jetzt noch gekommen ist, ist, ähm, wir haben ja gerade auch viel drüber gesprochen, also dass du dich auch nicht verstecken kannst in einem Video und dass du das gleichzeitig aber positiv für dich nutzen kannst. Mir kommen da im ersten Moment natürlich... Ähm, gerade introvertierte Menschen in den Sinn, die vielleicht ähm, nochmal einen Schritt, ein bisschen mehr Zurückhaltung haben, was das Thema Video und Videoproduktion und sich vor der Kamera zeigen angeht. Und was gibst du ja eher introvertierten Menschen mit, war, ja, wie sie für sich da am besten rangehen können und warum es sich einfach auch für sie so sehr lohnt und sie trotzdem authentisch bleiben können. Ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass sie sich nicht verstellen müssen.
0: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass wir eben wirklich echt sind vor der Kamera. Und es sind wie verschiedene Punkte. Also das eine ist immer, wenn... Die Leute lernen, wie sie die Kamera positionieren müssen, wie sie das Licht setzen. Das macht schon einen großen, großen Unterschied. Und ich kann mich so vor die Kamera setzen, dass ich klein wirke, dass ich ähm, hilflos wirke. Ich kann mich so hinsetzen, dass ich dominant wirke, je nachdem, wie ich die Perspektive, den Ausschnitt wähle und so weiter. Und wenn ich jetzt diese Regeln mal kenne, dann merken die Leute schon mal, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Ich wirke jetzt schon mal so ein bisschen, wie ich bin. Und dann braucht es natürlich auch noch Übungen. Aber nur mal Einfach so die also eben die wichtigsten Grundregeln zu kennen, kann schon Vertrauen schaffen. Und dann ist es halt wirklich so, dass ich denke, dass man halt wissen muss, warum man das macht. Also ich möchte Menschen helfen, die was Positives in die Welt bringen wollen. Und wer, wen sieht man vor allem in den Medien? Es sind die Lauten, die Mächtigen, die haben nicht immer so positive Botschaften und die anderen verstecken sich. Also warum, warum... Ist das so? Und da möchte ich die Leute ermutigen. Und Da habe ich auch schon von Leuten gehört, die das eben schon tun und eigentlich eher introvertiert sind oder finden, oh, uh, ich bin vielleicht etwas übergewichtig. Aber nein, ich weiß warum. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Das soll die Welt hören. Und deshalb zeige ich mich vor der Kamera. Und ich glaube, das ist halt wirklich wichtig. Und wenn das die Leute verstehen, dann, dann ist da natürlich eine ganz gute Grundmotivation da. Und dann kommt noch das Handwerk dazu. Und Übung und irgendwann fühlt man sich dann meistens ziemlich wohl vor der Kamera.
1: Ja, ja, ja. Ich, in, in dem Moment, was du was du gesagt hast, da kam für mich der Satz, den ich auch häufig für mich verwende an Tagen, wo ich vielleicht mal nicht so viel Lust habe oder wo irgendwie was ist, wo ich sage: Am Ende geht es eigentlich nicht um mich, sondern es geht um das, was ich in die Welt bringen möchte und was halt ja auch so wichtig ist. Und ne, was du gesagt hast, dass sich die Menschen zeigen, die einfach auch für eine Veränderung stehen oder die was Positives in die Welt bringen wollen und dann, dann eben auch diesen Schritt wagen dürfen, sich eben damit auch zu zeigen. Ja, ja sehr ja, genau. schön. Ich würde gerne nochmal kurz auf den Anfang zurückspringen, weil ähm, wir sind ja eingestiegen mit dem, dass du mit 15 noch, noch nicht so ganz befreundet warst mit dem Thema Technik und dann... Ähm, ist ja im Laufe des Gesprächs auch schon haben die Hörer mitbekommen, dass du ja im Bereich ähm, Journalismus auch ausgebildet bist. Ähm, und wie kam es denn dann dazu, dass du so eine Videotechnikliebe entwickelt hast so über die Zeit?
0: Ja, das ist wann genau der wirklich? Es, es war ja wirklich eine. Es war ja. Ja, kein Computer, das war, weil ich war sehr ähm, naturverbunden, bin ich heute immer noch, <lacht> geht beides zusammen. Ähm, aber eben so, wir basteln und sind kreativ. Meine erste Ausbildung war auch Kindergartenlehrperson, wobei ich eben sagen muss, auch dort war ich eine die, der Ersten, die dann einen Computer im Kindergarten mhm. hatte. Also irgendwo passierte das vorher. Ähm, was es genau ausmachte, ich glaube, mein mein Mann, der war da auch noch ausschleppend, geben, wir sind jetzt schon seit 25 Jahren zusammen und er ist ein Technikfreak hm. und wir hatten dann, als ich im Kindergartenseminar war, haben wir uns ähm, Fox hin und her geschrieben. Da waren wir erst so Freunde ähm, und als dann das E-Mail kam, war wie so, oh, wir müssen keinen Fox mehr schreiben und da war ich einfach von Anfang an dabei und dann hatten wir einen Blog und ich bin da durch das dann irgendwie so reingewachsen. Also ich war dann plötzlich in sehr vielen Early Adapter mit den Blogs, auch in der journalistischen Ausbildung, das kam erst gerade neu, aber ich war schon am bloggen ähm, oder ich hatte so einen kleinen ähm, Palm als Agenda und ich habe da alle meine Notizen reingemacht, dass ich mal beim Schweizer Fernsehen Schulung hatte, Sagte irgendwann der Dozent jetzt, jetzt, legen Sie mal das Ding weg und ich sage, ich mache doch nur meine Notizen hier, weil alle haben da Papier geschrieben. Also irgendwie bin ich da dann so reingewachsen. <lacht> Ja, und ähm, mit dem Smartphone eben auch. Dann kam das Smartphone, da war ich dann wirklich halt früh dabei und habe gesagt, hey, jetzt probiere ich aus. was kann man mit den Videos, weil ich auch als Journalist den Schwerpunkt Video hatte, was kann ich da alles mit der Hardware und mit Apps und was kann ich da alles herausholen.
1: Hm. Ja, Early Adapter ist auf jeden Fall ein, ein gutes Stichwort, weil du hast ja auch ähm, schon 2011 mit dem iPhone die ersten Videos gemacht und ähm, veröffentlicht. Und das heißt, du hast schon eine sehr lange Historie auch in diesem Thema und hast dir da eben ja auch dein Business dann nach und nach aufgebaut. Was waren denn für dich deine persönlichen Meilensteine in deinem Business?
0: Ich denke, ein wichtiger Meilenstein ist sicher, wie überhaupt das Ganze dann losging, dass ich mich selbstständig machte. Also ich arbeite noch als Videojournalistin und dann überlegte ich mir einfach so, ja, was würde mir wirklich Spaß machen? Als Videojournalistin war ich ja immer hinter der Kamera und ich merkte einfach, ich fände es schön, irgendwo auch etwas zu moderieren, wollte ich eigentlich früher auch mal als Radiomoderatorin arbeiten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich doch meinen eigenen Talk, dann kann ich auch auswählen, wen ich eben einlade und nicht, wie halt in meinem Journalistenjob, wer halt äh, gerade <lacht> ähm, vom Chefredakteur vorgeschlagen wurde sondern ich lade selbst meine Gäste ein und dann moderiere ich das, ich führe die Interviews und dann experimentiere ich mit diesen Smartphones. Und dann hatte ich drei iPhone 3, also wie so die älteste Generation, ich musste noch Adapter in den USA bestellen, dass ich überhaupt Mikrofone anschließen konnte ähm, und das auch Stativ stellen konnte und dann habe ich das gestartet. Und als ich dann diese Videos auf YouTube veröffentlichte, dann war das so, was, das ist mit dem iPhone gefilmt. Und dann hat mich äh, Telekom-Firma, die Swisscom in der Schweiz, gefragt, hey, könntest du nicht für uns Events filmen mit dem iPhone? Und das waren große Events mit Google zusammen. Und da habe ich das gefilmt, habe kleine Event-Clips zusammengeschnitten. Und da kamen die Leute weg und sagten, hey, was, du filmst mit dem iPhone? Und das war dann... Ja, das war wie mein erster Auftrag, noch parallel, als ich als Videojournalistin arbeitete. Und dann kam die Migros und fragte, könntest du nicht unsere Lokalproduzenten schulen, dass sie auch Videos mit dem Smartphone produzieren können. Und das war dann eigentlich so, der, das, da merkte ich plötzlich, hey, das macht mir mega Spaß, äh, da gibt es einen Markt, gibt es eine Nachfrage. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich dann schlussendlich in die Selbstständigkeit wagte.
1: Ja, ja, sehr cool. Und seitdem ist mit Sicherheit viel passiert und es war vielleicht auch mal der ein oder andere Stolperstein dabei, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht kannst du ja auch noch mal was teilen, wo du sagst, oh, da ist vielleicht sogar irgendwas überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, und gleichzeitig habe ich mega viel draus gelernt. Ja, es sind, ich glaube, es sind immer wieder
0: verschiedene, eher auch kleine Stolpersteine, so ein mhm. richtig großen lag mir zum Glück bis jetzt nicht im Weg, aber es ist schon, oder man entwickelt sich so weiter und dann merkt man plötzlich, ich habe zum Beispiel viele Events gefilmt am Anfang und dann merkt man plötzlich, boah, das ist so stressig und ähm, ich hatte zum Beispiel einmal für den für den WWF war ich an einer Tagung und die Idee war, ich, dass ich den ganzen Tag filme und dann irgendwo um drei Uhr mal schneide und sie dann am Schlussplenum das Video zeigen könnten, das ich gemacht habe. Und ich meine, ich war mich gewohnt aus dem News, dass man das ebenso schnell produzieren muss, aber ja, auf jeden Fall wurde ich dann nicht fertig auf 5 Uhr, weil ich noch Speicherplatzprobleme hatte und andere Probleme und das war dann natürlich so ziemlich peinlich, weil sie mich eigentlich für das engagiert hatten und ja, dann haben sie das Video später bekommen und konnten es nachher den Leuten noch zuschicken. Aber das war dann auch für mich, so habe ich dann gemerkt, okay, das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr in den News arbeite, weil ich nicht mehr unter diesem Druck arbeiten will. Ich möchte Zeit haben und, ähm, und mich dann zum Beispiel jetzt von diesen Eventfilmen entfernt habe. Mhm. Und das sind immer so... Ja, durch, durch diese Stolpersteine habe ich mich dann wieder weiterentwickelt, eigentlich mehr in diese Richtung, was ich auch wirklich möchte und was mir
1: auch wirklich liegt. Ja, sehr schön. Und kannst du uns vielleicht auch nochmal, du hast, du hast dich ja hinentwickelt dadurch, dass du äh, dabei, dass du andere Leute auch eben bei dieser Videoproduktion. Ähm, ja, schulst, unterstützt, dass du ihnen zeigst, okay, wie, wie funktioniert das Ganze technisch, aber wie wirke ich auch vor der Kamera, wie kann ich das am besten für mich umsetzen und ähm, teile doch vielleicht auch gerne mal irgendwie eine Kundengeschichte mit uns, die dich besonders berührt hat.
0: Ja, ich muss kurz überlegen, ja. <lacht> da sind so viele Leute schon bei mir, okay, ähm, eine Kundin, die, das war lustig, die war von einer Partei, die hat bei mir einen Videokurs besucht und manchmal ist es so, dann kommen die Leute in den Videokurs und damals, das war noch, da habe ich ihn vor allem in Zürich ausgeschrieben, offline und die Leute kamen vorbei und dann kommen sie nachher, kommt man manchmal nicht so, also ja, ob sie dann wirklich Videos produzieren, weiß ich dann gar nicht immer, weil manchmal der Kontakt auch auseinandergeht. Und dann erst einige später habe ich dann von ihr wieder mal ähm, eine Nachricht bekommen und sie hat mir geschrieben und gezeigt, was sie jetzt alles produziert hat und hat mich dann weiter empfohlen, dass ich dann wirklich an einem Parteitag auch noch vorbeigehen konnte und die, ähm, die lokalen Leute dort schulen. Und das ist für mich dann immer, wenn ich so wirklich sehe, dass was umgesetzt wird und daraus dann wieder neue Gefäße entstehen, wo Leute wieder geschult werden. Dann ähm, ist das immer schön. Und ich eben sehe, wie Leute mit ihrer Botschaft rausgehen.
1: Ja, ja, das ist, kann ich mir super gut vorstellen. Gerade so dieses, wenn du ja erstmal noch gar nicht so genau weißt, was ist jetzt ganz konkret draus, draus entstanden und dann kommt plötzlich wieder jemand um die Ecke, der, der deinen Kurs besucht hat und du siehst dann die Resultate. Ja, mega schön. Ähm, wir sind ja hier im Joint Forces Podcast ähm, und du bist ja auch Mitglied bei Joint Forces und die Frage, die ich eigentlich ziemlich immer stelle, ist, Netzwerken ist ja so der Kern von Joint Forces logischerweise, und was ist aus deiner Sicht das, was Netzwerken für dich ausmacht? Also, du hast dich ja bewusst entschieden, in ein oder vielleicht sogar mehrere Netzwerke zu gehen, speziell auch in Joint Forces zu gehen. Was macht es für dich aus, ähm, zu Netzwerken mit anderen Online-Unternehmerinnen?
0: Ja, also das mit den Netzwerken ist wirklich so, dass ich das erst in den letzten Jahren entdeckt habe. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren mit meiner Firma unterwegs und ich habe am Anfang wirklich alles selbst aufgebaut. Mein Mann hat auch seine eigene Firma und wir waren einfach so, wir haben einander unterstützt und so, aber ich hatte eigentlich kein Netzwerk. Und ich wünschte mir das zwar, aber halt in meiner Umgebung, aber in meiner Umgebung, da war niemand keine Unternehmerin. Ich, hab, ich wollte mal eine Mastermind kriegen mit Unternehmern, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und ja, und deshalb habe ich mich nicht mehr so darum gekümmert. Und dann wurde ich mal von Swonet, das ist so das größte Schweizer Netzwerk für, also nicht nur für Unternehmerinnen, allgemein einfach für Frauen in der Schweiz eingeladen, ob ich dort so einen Workshop geben könnte zum Thema Video. Und ich muss zuerst googeln, wer das ist. Und dann so, okay, größte Netzwerk in Schweiz, gut, ja, komme. Ja. Und das war dann so ein, ein halber Tag, wo sie wirklich das Thema Netzwerken hatten, mit ähm, Referaten zum Thema und so weiter. Und dort haben sie halt erzählt, hey, die Männer, die netzwerken und ähm, deshalb kommen sie oft auch schneller weit, das ist einfach selbstverständlich. Und die Frauen, die machen so alles für sich alleine. Und ich dachte so, ja, stimmt, krass. Und da war ein Saal voller Frauen. <lacht> und das hat bei mir was ausgelöst, dass ich sagte, hey, macht ja auch viel mehr Spaß wenn man nicht alles alleine macht, wenn man sich austauschen kann und da hat das, ja, das war so der Start, dass ich dann auch an solche lokale Netzwerktreffen ging und da hat halt manchmal auch, das sind Leute, die haben auch ein lokales Business, da hat man auch nicht immer wieder die gleichen Themen, wie wenn man ein Online-Business hat und deshalb, ähm, als ich dann von Joint Forces hörte, dachte ich, ja, das sind nochmals Leute, da hat man nochmals mehr Themen, die einander verbinden und äh, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, und zum Thema Netzwerken gehört ja auch, also ich meine, ein Kern von Netzwerken ist kooperieren, gemeinsam, miteinander funktioniert besser als gegeneinander, das ist ja auch wieder ein Kern, ich würde sagen, jedes Netzwerks und Joint Forces auch im Besonderen und du hast ja auch schon die ein oder andere Kooperation innerhalb von Joint Forces für dich entdeckt und hast warst da im Austausch mit anderen Mitgliedern, kannst du uns da vielleicht noch ein paar Beispiele geben?
0: Ja, also das eine ist, ich habe jetzt schon mit einigen ein, ich habe einen Video Talk, den ich ab und zu aufnehme und da hatte ich jetzt mit Franziska rudolf gerade letzte Woche habe ich was veröffentlicht, dann ähm, waren ja waren da noch andere, die ich auch eingeladen habe, also, da sind die Kontakte so entstanden, wie die Brita Kimpel zum Beispiel und dann war ich auch bei Sonja Gottschalk, habe ich für ihre Kunden mal eine Masterklasse gegeben und auch für Claudia Nichtel und ähm, kürzlich, war das war dann gegenseitig, ich habe zuerst ähm, Tatjana Kotoric eingeladen, weil sie so für Styling Tipps gibt und das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema vor der Kamera, <lacht> was soll ich anziehen und dann war sie in meinem Talk und nachher war ich bei ihr dann zu Gast, als sie ähm, ihren Kleiderschrank machte, das auch so ein ähm, halbstündiges Format ist, online und da erzählte ich dann etwas zum Thema Präsenz vor
1: der Kamera. Ja, sehr cool. Also es ist einfach immer so vielfältig, wie auch der Austausch stattfinden kann, ne? auf verschiedenster Ebene. Und manchmal ergänzen sich die Themen, manchmal sind die Themen vielleicht auch ganz ähnlich, manchmal sind sie total unterschiedlich. Und gleichzeitig findet sich, glaube ich, immer irgendeine Form von Möglichkeit, wenn und manchmal sieht man die vielleicht sogar gar nicht auf den ersten Blick. Ähm, ja, wenn eben das beidseitige Interesse da ist, ähm, auch was gemeinsamer zu kreieren und eben was anders zu machen und auch zur Veränderung beizutragen. Also es finde ich mega schön, dass sich da auch bei dir schon so viel ergeben hat über das Netzwerk. Ähm, wenn jetzt jemand durch das Ganze, was wir hier gesprochen haben, neugierig geworden ist und sozusagen ja dich noch besser kennenlernen möchte und vielleicht auch mal Sagt, wow, von Judith, da kann ich echt noch mal viel lernen über das Thema Videoproduktion. Wie können sich denn die Leute mit dir vernetzen und was ist denn so dein Angebot?
0: Ja, also auf judithsteine.tv äh, hat es erstens mal ganz viele verschiedene Giveaways und einen Rat geben. Also, wenn jemand nur sagt, hey, jetzt ich brauche mal einfach Licht oder Mikrofon oder so, da habe ich wirklich viele Tipps. Da kann man sich einfach mal auch was abholen. Und wenn ihr dann aber bereit seid, <lacht> um noch mehr Videos aufzunehmen, da habe ich verschiedene Kurse. So mein Hauptlehrgang, der startet jetzt dann auch bald schon wieder, ist der video Deine Botschaft bewegt. Da lernt man das Videohandwerk wirklich von A bis Z. Also vom einerseits Hardware, aber dann eben Positionierung vor der Kamera, auch sogenanntes B-Roll-Filmen, wenn ich jetzt eben nicht immer nur so einen Talking-Head vor der Kamera habe, sondern auch meine Produkte, meine Events, was auch immer, mal zeigen will, wie ich das dann zusammenschneide, wie ich auch ein Drehbuch schreibe und dann die Videos veröffentliche. Also da ist wirklich dann alles drin. Und die Informationen findet man bei mir auf der Website oder man findet mich auch auf verschiedenen sozialen Plattformen.
1: Ja, ja sehr cool. Also es ist auch mega, dass es ja gerade auch so gut passt, dass Dein Hauptkurs sozusagen jetzt ja bald wieder startet. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Links, die auch direkt unten drunter zu finden sind, in den Show Notes draufzuschauen, um da entsprechend ähm, zu dir rüber zu hüpfen und zu gucken, ja, wofür, äh, wie kannst du diejenige da eben unterstützen? Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage, die ich ja immer allen hier stelle im Joint Forces Podcast weil Joint Forces ist ja schon ein, ein besonderes Netzwerk, ein besonderes Netzwerk im Sinne von, dass sehr viel, ja, sehr viel auch auf das Thema Werte gelegt wird, sehr viel Fokus darauf gelegt wird, dass, dass es einfach nicht um, dass es auf der einen Seite um das Business logischerweise geht und auf der anderen Seite aber eben auch um den Mensch und bezogen auf den Mensch oder die, die Kooperation zwischen Mensch und Business ist es, dass die Grundwerte von Joint Forces sind, großzügig zu geben, mutig um Hilfe zu bitten und dankbar zu empfangen. Und gib uns doch super gerne mal einen Einblick, wie du diese Werte für dich verkörperst und lebst. Ja, ich denke, es sind
0: verschiedene Ebenen. Also für mich habe ich gerade letzte Woche neu jetzt About Me geschrieben und da mein Motto ist wirklich so, in der Fülle leben, aus der Fülle geben. Und das versuche ich auch in meinem Geschäft. Also dass ich einfach, ich alle meine Erfahrungen, mein Wissen, da will ich einfach weitergeben. Und wie gesagt, ich möchte den Menschen, die eben auch Positives haben, die möchte ich befähigen, dass sie das auch weiter kann. Also es soll wirklich im Fluss sein, dass das weitergehen kann. Und ich mache das zum Beispiel auch mein Talk, oder den ich mache. Das ist wirklich, ähm, eigentlich passt es manchmal nicht so in meinen, Kernthema. Aber es ist einfach, ich gebe gerne anderen Frauen, die auch so eine gute Botschaft haben, einfach Raum, dass sie das auch teilen können. Und ein drittes, was jetzt ganz konkret ist, wenn ich einen Kurs verkaufe, dann geht immer von jedem Kurs, geht 10 Franken an ein Projekt, das Frauen in Bangladesch unterstützt, die versuchen, so ihr eigenes Business aufzubauen und so,
1: ähm, ihre Familie finanzieren. Mhm. Und wie ist es mit dem Thema mutig um Hilfe bitten? Hast du für dich eine besondere Situation, wo du mal mutig um Hilfe gebeten hast? Ja, also ich habe,
0: ich tue mich schwer mit dem. Ja. <lacht> ich finde, es ist ähm, wirklich um Hilfe zu beten, ist schwierig. Aber ich habe auch schon, dass ich einfach in, in bei mir zu Hause mehr familiär, wenn ich merke, jetzt wird mir alles so viel, dass ich vor allem mal sage, hey, zum Beispiel, mein Mann, jetzt weißt du, jetzt musst du mal ran. Mhm. Jetzt kümmere dich drum. ich brauche jetzt einfach eine Pause. Und das ist auch schön, dass er das unterdessen auch versteht und dann sehr schnell einhängt, zum Beispiel. Aber ich weiß eben, zuerst warte ich immer, dass ich denke, ich muss merken, muss merken. Nicht nur bei meinem Mann, auch bei anderen
1: Menschen, aber dass ich mal einfach sage: Weißt du, jetzt ist zu viel und bitte übernimm du jetzt. Mhm. Sehr schön. Und wie ist es mit dem Dankbar Empfangen? Hast du vielleicht auch eine Situation, wo du? Ja, wo du gemerkt hast, boah, hier kann ich gerade, konnte ich gerade richtig das einfach annehmen, dankbar annehmen, sogar ohne diesen Impuls, den wir ja häufig in uns haben, dann direkt was zurückgeben zu wollen. Ja, es ist,
0: ich glaube, es ist allgemein. Das ähm, ist wirklich schön. Ich bekomme viele schöne Feedbacks auch ähm, auf meine Videos oder auf meine Mails, auf meine Kurse, wie auch immer. Und da ja, ich habe so die Tendenz zu sagen, ja, ja, schon gut. Und, äh, ich weiß, und dann einfach zu sagen, ja, danke. Danke für die Rückmeldung, danke, dass du mir das so sagst. Also einfach das so anzunehmen und zu empfangen,
1: das, ähm, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Ja. ja, das ist sehr, sehr schön, was du gesagt hast, einfach auch dieses, dieses positive Feedback auch mal reinzulassen bei sich, weil es ist ja auch, gekommen, weil das, was du kreiert hast, einfach ja einen wunderbaren Wert hat für für die Menschen, an die an die du das weitergegeben hast. Von daher vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich fand es mega schön, dass du heute da warst und mit dir zu plaudern, Judith. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn jemand jetzt Bock bekommen hat, mehr über Videoproduktion zu lernen, dann soll er runterhüpfen. In die Shownotes Notes und direkt rüber zu dir. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst und freue mich drauf, wenn wir uns, wann auch immer, wo auch immer, wir haben uns ja auch auf der alten Konferenz schon kennengelernt, wiedersehen. Danke, Judith. Danke dir, Yvonne. Ich freue mich auch sehr auf unseren nächstes Treffen. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.